0: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима.
1: É assim que soa, uma declaração de guerra na voz de Vladimir Putin. O presidente russo diz que responde ao pedido de ajuda da população de Donbass e às ameaças da NATO. Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, diz que se trata de uma agressão sem sentido para recuperar o um império. This was never about genuine security concerns on their part. It was always about naked aggression, about Putin's desire for empire by any means necessary. Vladimir Putin quer ocupar toda a Ucrânia ou apenas o leste? Qual é o real poder militar da Rússia e que capacidade de resposta tem a NATO? Esta é a história do dia. Hoje vou conversar com o Major-General Arnaud Moreira sobre a invasão russa. Boa noite, eu sou a Ana Catarina Domingos. Vamos às notícias das quatro da manhã na Rádio Observador. Pode ser o início da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin acaba de autorizar uma operação militar especial na
0: região de, de Donetsk. A... A...
1: Muito bem-vindo, Sr. Major General Arnaud Moreira. Olá. Muito obrigado senhor, por nos ajudar ah, prazer, aqui. É a compreender melhor o que estamos a assistir. Ora, nós vimos tropas russas no leste da Ucrânia, assistimos também a dezenas de ataques cirúrgicos um pouco por todo o país, a infraestruturas
0: essenciais.
1: Mas isto já fora da região de Donbass, fora do leste da Ucrânia? Com estes dados que temos em cima da mesa, o senhor General diria que estamos a assistir a uma invasão para a ocupação da totalidade do território ucraniano ou Putin quer criar condições de segurança e ocupar apenas o leste?
0: O que nós podemos aqui verificar é que depois de várias semanas em que esta tensão foi mantida dentro de patamares que se conformavam, digamos, com as fronteiras, pelo menos as, as fronteiras que existiam, houve um extravasar desse, desse nível de tensão e passámos definitivamente da crise para a guerra. Uh, hey, Don, there's not explosions. There's been an air raid siren. Just suddenly. Oh, here it is. E as questões, quando se colocam do ponto de vista da guerra, mudam muito de feição. Porque ganham então, um caráter
1: irracional também, ou
0: ganham Ganham uma dinâmica própria, menos controlada e menos controlável. Uhum. E, e, e eu, eu gosto muito de, de, de ler Clausewitz Witt, porque ele já estudou muito, ele estudou muito estes fenómenos da guerra, e ele falava muito na questão de que havia vários tipos de conflitos entre grandes interesses. Mas a guerra distinguia-se desses conflitos por ser um conflito a regular pelo sangue. Isto é, a violência é aquilo que caracteriza uma guerra. E o passar de uma situação de crise para uma situação de aplicação de violência é, um, é o ultrapassar de um limite que muda as equações todas que nós tínhamos até este momento e todas as, as suposições que tínhamos. Portanto, porque... arriscar
1: uma resposta agora mais concreta seria uh, temerário, em sua opinião, Sr. General Arno Moreira.
0: Não, o que acontece neste momento é que com a invasão da Ucrânia há dois momentos que se vão passar. O primeiro momento é o momento da reação dos próprios ucranianos e das forças ucranianas. Existe, ainda voltando ao nosso amigo Klaus Witz, existe a expressão do, do nevoeiro da guerra. O que é o nevoeiro da guerra? É que quando nós fazemos o planeamento da aplicação de forças em combate, esperamos um determinado desempenho e um determinado ritmo de progressão. Mas depois existe este nevoeiro da guerra que tem a ver com as condições reais de aplicação deste poder porque depois os alvos não estão no sítio onde nós pensávamos que estava, porque o adversário reagiu de maneira diferente àquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, nós agora estamos nesta fase do nevoeiro da guerra, que é aquela fase em que existe confrontação entre o exército russo e o exército da Ucrânia e cujo, enfim, desfecho, por muito que nós possamos antever que será uma uma vitória muito rápida uh, da Rússia, eu diria que é rápida sobre o exército, mas a ocupação da Ucrânia é uma questão... É outra bastante... questão, não é? É, é, ris... outra, questão, é, é ris... outra questão. A resistência, é? a resistência dos povos
1: exatamente, exatamente. É, outra, é outra questão. E nesta altura... Qual é a capacidade militar russa? Estamos a falar de uh, armamento moderno, de grande capacidade, ou um, aquilo que há na realidade é aquela ideia que alguns de nós têm de armamento ainda do tempo soviético, algo desatualizado?
0: Sim, bom, algum do, certamente que muito do, deste equipamento ainda é da era soviética, mas a Rússia tem, nos últimos anos, investido uma percentagem muito importante do seu produto interno bruto na modernização do seu aparelho militar. E isto vai traduzir-se certamente num desempenho diferente daquilo que era expectável anteriormente. Porque, enfim, as intervenções que a Rússia... Tem realizado ao longo do tempo, lembro-me de 2008 na Geórgia uhum. e depois, mais tarde, em 2014, com a anexação da Crimeia, foram feitas num ambiente de, de pouca oposição. Não encontrou uh, grande resistência, não é? Encontrou, não encontrou grande resistência. Ora, a Rússia está preparada hoje em dia para operações de maior resistência. Primeiro porque nunca meteu o seu equipamento militar e o seu aparelho militar, nunca o pôs em armazém.
1: Sabem o que tem e a capacidade.
0: E tem uma panóplia muito grande e uma diversidade imensa de equipamentos que pode utilizar, não é?
1: O Sr. General já falou aqui uma questão fundamental nisto tudo que é a vontade humana e a capacidade é, de resistência. Sim. É o um é fator decisivo. As tropas russas estão com Putin, há aqui uma dimensão, eu diria, se calhar um pouco atrevimento da minha parte, mas há uma dimensão imperial nesta, nesta moral das tropas russas. Isto é... Encontra-se no terreno ou, ou estão apenas a cumprir o seu
0: papel como soldados? Nunca, nunca conseguiremos separar aquilo que é a moral das tropas daquilo que é a moral da nação, uhum. não é? Porque ainda mais hoje em dia... As vitórias de natureza militar vão influenciar positivamente as populações, mas um descrédito da população vai também influenciar a vontade de combater dos uhum. seus militares. E, portanto, isto é uma equação que tem que ser vista para um lado e para o outro. Nós não temos forma digamos, de medir a visão uhum. da sua população. Não temos equipamento digamos, que possa medir não temos, isso, não é? Não temos equipamento para medir isto. Eu calculo que nos 144 milhões de habitantes da Rússia haverá aqueles que estão 100% com Putin, haverá aqueles que só estarão a 80% e haverá outros que eventualmente até estarão contra este tipo de intervenção. É muito curioso que diga isso, até
1: porque esta semana a CNN divulgou uma sondagem que revelava que dois terços dos russos defendem uma só nação russa e ucraniana e dois terços dos ucranianos opunham-se totalmente a essa ideia. A Rússia atacou uh, pelo sul, uh, pela Crimeia, atacou pelo leste e atacou uh, pelo norte através da Bielorrússia. É isto que constitui o chamado
0: ataque em pinça? Sim, é uma, uma espécie de uma grande tenaz que se fecha sobre a Ucrânia. Eu julgo que isto deve ser olhado verificando num mapa como o território da Ucrânia é um território bastante alongado e com fronteiras muito expostas do lado leste. Ora, através de uma narrativa de exercícios militares, e estando já na posse da, da península da Crimeia e de bases de partida uh, junto da, de, dos territórios uh, uh, separatistas de Lugansk e, e Donetsk, foi fácil à Rússia criar aqui uh, aquilo que, do ponto de vista militar, se poderia chamar uma fixação de forças. O que é uma fixação de forças? É a colocação Distribuída ao longo das, das fronteiras de forças, impedindo que o adversário tenha uma certeza absoluta sobre o local onde essa invasão vai ocorrer com maior intensidade. E isso, isso, isso a retira
1: quê? a capacidade de resposta às forças ucranianas? Natural, não
0: é? Naturalmente, porque as forças ucranianas, estando perante a possibilidade de uma invasão, em vários pontos distintos da sua fronteira externa, estão naturalmente menos concentradas e em cada uma das regiões com menos possibilidade de fazer face às forças opositoras.
1: Vamos falar um pouco agora das forças da NATO, que está a colocar tropas na Roménia, Polónia, Lituânia, se podemos imaginar, imaginar aqui quase uma, uma meia-lua. Que tropas são estas, Sr. General?
0: Bom, para já o que a NATO, digamos, tem disponível para uma intervenção imediata são tropas de, de reação rápida.
1: rápida. Mas tratava-se de autorizar a projeção, nos termos das missões da NATO, em território da NATO, numa função de dissuasão e não de intervenção agressiva, obviamente.
0: Mas isto são tropas de natureza bastante ligeira. Tropa ligeira, exato. Exatamente... Sim, tem, 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 com, com equipamento bastante ligeiro. Mas, no entanto, isto tem um significado. Primeiro, tem um significado de natureza política. Significa, desde logo, que em face do avolumar das tensões, a NATO vai dar um sinal de solidariedade para com este conjunto de países aliados da NATO. Mas depois há também já... Uma componente de natureza militar. É que a colocação de um dispositivo de natureza militar, ainda que ligeiro, não deixa de ser um ataque a forças da NATO, no caso de vir a ser concretizado. E, portanto, isto coloca imediatamente a fasquia a um nível muito elevado. A resposta parece-me, neste momento, adequada e é possível.
1: Ou seja, e pegando naquilo que nos acabou de explicar, deixe-me aqui provocá-lo. A Nato vai continuar parada, não vai?
0: Não, a, a Nato não está parada, a Nato não está parada. A, a Nato tem que ter também um tempo suficiente porque as decisões na Nato são, são sempre tomadas por consenso e, portanto, é preciso haver consenso dentro das forças da Nato, não é? dos 30 membros da, da Nato, para que seja concebida uma resposta a esta ameaça. Olhando com os dados que temos neste momento, a mim pareceria-me um pouco suicidário para o regime russo afrontar a NATO. E é por isso que este tempo de invasão da Ucrânia ocorre agora, antes que as tentações da sua ligação aos regimes ocidentais, quer do ponto de vista da União Europeia, quer do ponto de vista da NATO, possam ocorrer.
1: E se uh, o Ocidente não der uma resposta militar, que garantias temos de que Putin vai ficar por ali?
0: Não, eu, não nós não temos garantias nenhumas, nós não temos garantias nenhuma. O conjunto de sanções que agora foi aprovado, são sanções de natureza económica, basicamente, e vão demorar tempo a produzir efeito.
1: Isso vai tempo, ele vai dizer Oh meu Deus, sanções estão vindo eu vou o
0: Ocidente tem reagido a estes conflitos entre a crise e a guerra através da aplicação de um conjunto de sanções. Mas, mas, mas que efeitos mas, produziram? Mas, que efeitos produziram? Essa aqui é, é a pergunta. Cuba mudou de regime? A Coreia do Norte mudou de regime? O Irão desistiu do seu programa nuclear? Isto é, as sanções económicas só produzem efeitos a longuíssimo prazo quando produzem efeitos, uhum. porque em regimes autocráticos têm uma desculpa para falhar perante as suas populações. Não?
1: Serve a propaganda dos próprios regimes. Sr. General, e o que é o artigo 4
0: Continuamos também a acompanhar as reações internacionais. A Estónia vai ativar o artigo 4º da NATO e pedir a cooperação aos aliados. Bom, o artigo 4 eh, dispõe que as partes, portanto, os membros da aliança, os 30 membros, eh, se irão consultar entre si, é, portanto, digamos, um apelo a uma consulta. Isto eh, tem uma certa importância, do, do, do ponto de vista da ilusão da preparação estratégica da Nato, invocar o artigo 4 para a consulta significa que a NATO reconhece aqui uma importância a esta crise que obriga a uma reflexão conjunta. E, portanto, nós não estamos ainda, digamos, e esperemos que, nunca, que não tenhamos que chegar lá a, a, a invocar o artigo 5º, que é o da defesa mútua, não é? Quando um e, é atacado, portanto, são ataque, todos atacados. O ataque é o são todos atacados, e portanto todos têm o, o dever de, de, de responder a essa agressão. Nós não estamos no nível do artigo 5, mas o artigo 4, digamos, é um aviso. O primeiro-ministro da Estónia, sabemos disso, é? já pediu juntamente com os outros Estados Bálticos e a Polónia a ativação do artigo 4 porque há um grande receio de que Putin queira uh, fazer alguma coisa no, 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 no quadro dos Estados uh, Bálticos. Uh, Paulo, Paulo Rangel, peço desculpa, a ativação do artigo 4 não é o quinto, aquele que mobiliza toda, é toda a NATO? Então explique-nos, explique por favor, qual é, o que é que é, significa o artigo 4 É, no fundo, o reconhecimento de uma ameaça uh, a esses Estados. Senhor
1: General Arnaud Moreira, é e quão é... preocupados devemos estar com a região da Moldávia, que fica ali entalada entre a Ucrânia e a Roménia?
0: Bom, nós devemos estar preocupados, mas não devemos também entrar em pânico. A questão da, da, da Moldova é uma questão que pode ser a questão seguinte, porque tal e qual como a Ucrânia, a Moldova não faz parte da NATO e tem uma importante população russa bastante concentrada na região da Transnistria, que fica, digamos, entre a Moldova e a Ucrânia, naquela faixa da fronteira com a Ucrânia, e, digamos, as recentes notícias, eu não conheço a dimensão, digamos, destas notícias, mas uh, de que uh, teríamos teriam começado uh, ataques uh, junto de, 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 de Odessa e de que de cima da, da Bielorrússia existem avanços uh, ao longo da fronteira da, da Polónia. Uh, certamente nos deve uh, preocupar uh, a, a dimensão final deste ataque à Ucrânia.
1: Senhor General Arno Moreira, muito obrigado.
0: Nada foi um prazer.
1: Esta sexta-feira vamos continuar a acompanhar ao um minuto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e todas as reações nacionais e internacionais. Tanto no site como na Rádio Observador, aconteça o que acontecer. Esta foi a História do Dia. A música do genérico é do João Ribeiro. A sonoplastia é do João Ribeiro e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.